0: Quando você disse que eu posso ser outra pessoa, o que quer dizer?
1: Bom, eu quis dizer exatamente isso. Podemos colocar você no corpo de outra pessoa por 15 minutos. Posso ser qualquer pessoa que
0: quiser? Ah, bom... Você... Na
2: verdade...
0: Você
1: pode ser John Malkovich. Hein?
0: Seria perfeito. Hum. É, é minha segunda opção, mas é maravilhoso. Bem-vindo à Etopeia.
3: Olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos à Etopeia, a nossa locadora em formato de podcast. E hoje estamos aqui com ele, o nosso querido Igor Delfino.
0: Olá, pessoal, e eu não queria ser o de um mau convite. <risos>
3: e a, a nossa querida gerente, Michele Daminello.
2: Olá, pessoal.
3: E como hoje é a segunda parte da nossa incrível collab com o Cineclube 80, não poderia faltar o meu querido companheiro Roberto Alcheque.
1: E se você me permite, meu querido Gustavo, vou chamar então também a nossa vinheta do Cineclube 80. Clube 80. Em Busca da Fita Perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Villela Waitley.
3: E hoje, esse segundo episódio, como você já viu aí na chamada, é sobre o Ben John Malkovich, que é um filme estadunidense de comédia e fantasia de 1999, escrito por Charles Kaufman, que viria ficar bem famoso depois com seus roteiros, é, digamos assim, peculiares, e dirigido por Spike Jones, estrelado por John Cusack, Catherine Keener, Cameron Dias e é claro, como está no título do filme, o próprio John Malkovich. Querido Roberto, hoje, invertendo os papéis, você quer fazer a sinopse?
1: Pois é, meu querido Gustavo, meu querido Igor e Michelle. A sinopse, é, para mim, é uma viagem de muito ácido, que o roteirista estava conversando em alguma taberna, taverna, nem sei como se diz isso, lá nos, no interior dos Estados Unidos, talvez em Astoria. E ele... A história é o seguinte, é um marionetista, e eu aprendi uma palavra nova, né? Titeriteiro ou titereiro que é aquele, aquele cara que manipula as marionetes. É a história dele, né? Ele está um pouco, assim, decadente, tentando a vida nas ruas de Nova York, e ele mora com uma esposa, que e eles amam animais, animais exóticos, pelo visto, né? Tem até uma pergunta sobre isso que eu quero fazer depois para vocês. E ele, como ele é muito bom para manipular uh, marionetes, ele acaba arrumando um emprego, porque ele precisa de um emprego formal, ele acaba arrumando um emprego como arquivista em um prédio, no andar sete e meio, lá ele descobre uma passagem secreta que ele consegue ter acesso à mente de outras pessoas, no caso especificamente somente à mente de John Malkovich e daí desenrola toda a trama que tem é, ele começa a cobrar por isso junto com a esposa dele Gente, que viagem.
3: É um filme para lá de peculiar, né? E já um, um, uma, uma curiosidade aqui, o primeiro roteiro filmado de longa-metragem do Charlie Kaufman e também o primeiro longa-metragem de Spike Jonze, né? Igor, você tem alguma coisa a dizer sobre esse diretor? Que é um diretor também daqueles que ficou bem conceituado depois, né?
0: Sim, é o famoso... O maior papel dele, para mim, é o o título de ser o ex-marido da Sofia Coppola. Para mim, ele vai ser sempre ah, é o ex importante. da Coppola. É <risos>
3: importante. Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso que eu vou trazer aqui depois.
0: Bacana. Mas, assim, brincadeiras à parte. É, o Spike Jones é, para mim, um dos diretores mais criativos do cinema americano. Ele fez é, Jack As, uma série que eu gostava muito quando eu era adolescente. Ele é o um produtor de Jack Ezra, e depois ele foi fazer Eu Quero Ser John Mal, Convite e, e Adaptação, que foi essas dois filmes com parceria com Charlie Kaufman, que são duas viagens totalmente loucas. Mas depois me fez Ela também, que para muita gente é um dos filmes mais legais aí do, dos últimos tempos. É, em minhas gerais, eu acho que um excelente diretor, eu gosto bastante da forma como ele filma, a forma como ele retrata esse mundo nada convencional, mas sempre trazendo com plano de fundo algumas discussões muito interessantes. E, no geral, um diretor que eu gosto bastante.
3: E, Michele, quais são as con suas considerações iniciais sobre Quero Ser de John Malkovich?
2: Olha, é, eu acho que esse filme traz essas reflexões, né? Desses padrões que a gente tem, é, autodestrutivo, dependência, o próprio escapismo, né? O escapismo, né? A negligência que a gente tem, né? Que a gente comete com a gente mesmo, né? É, muito no filme muito por conta do, do objeto né de desejo e a gente vê essa constante procura né pelo, pelo objeto né que são de vários tipos né mesmo que seja algo é, inalcançável né e eu acho que a prova disso com certeza é esse ambiente surrealista né que o próprio filme se passa né que é um escritório que aparentemente comum e estranho na mesma proporção, né? Então, é um escritório no sétimo e meio, né? Andar, tá certo? Sétimo e meio. Exato, um andar
3: sete e meio, que para você chegar no andar e
2: meio. é Isso. a coisa mais
3: bizarra, mas continua. Isso,
2: é um andar pela metade e lá dentro um portal para a mente de um ator famoso, né? A própria ideia do alcance de uma vida é, eterna, o polar de, de, de portal em portal, ou de pessoa em pessoa, essa, essa questão da gente nunca estar tá satisfeito com a nossa existência, né? Então, a gente sempre acha que a experiência do próximo é melhor e mais interessante que a nossa. Então, é um roteiro bem criativo, eu acho que aborda muitas e muitas e muitas questões, é um filme bem estudado aí, é, filosoficamente, psicologicamente... É, é um filme que se transforma né, o tempo todo, ele te surpreende sempre. Dá, eu acho que sempre da melhor forma né? É, a gente fica manipulado pelo jogo de manipulação e, e das relações de poder dos próprios personagens né? então eu acho que isso vai além de qualquer expectativa que a gente vai criando enquanto a gente assiste o filme
1: só lembrando ao nosso ouvinte que esse episódio faz parte da nossa trilogia, que fala sobre essa questão de busca pela juventude, busca pela pela eternidade. E eu tenho uma um questionamento, não sei se vocês vão concordar, já tomando aqui um pouquinho é, é, da opinião de vocês, é, eu não gostei muito do, da atuação do, do John Cusack. Eu achei ele... eu não sei, eu achei ele... Um, eu não sei se foi o personagem, mas eu não criei muita simpatia por ele. Por ele, não. Até porque não é um personagem maniqueísta, né? Não é aquele totalmente bom, nem totalmente ruim. Parece que no final ele teve uma certa redenção. Mas o que, que vocês acharam da interpretação dele? Eu, particularme... eu particularmente, eu gost... eu... o único filme que eu gostei dele, não sei se vocês conhecem, é o Diga o que Quiserem, de 1989. Lá eu gostei dele, uma comédia gostosa, e eu acho que ele estava bem.
3: Assim, eu vou, vou defender o John Cusack porque eu gosto bastante do ator, inclusive eu conheci John Cusack não como ator de comédia romântica, eu conheci ele inicialmente como ator de filme de ação, porque o primeiro filme que eu vi dele foi Conair, Na Rota da Fuga, que também tem o John Malkovich, mas aí é outra história, é outro papo, depois que eu fui ver, e ele era um ator muito conhecido por comédias românticas, né inclusive Roberto, já para trazer a primeira, a primeira curiosidade aqui é que parte do filme, né, do filme ter existido se deve ao John Cusack. porque ele pediu para a gente dele encontrar o roteiro mais ousado que pudesse. Ele foi ele foi atrás para fazer esse papel do Craig Schwartz, depois que ele descobriu esse roteiro e ele trabalhou bastante para esse filme sair, porque até então ele era conhecido exatamente como, especialmente como ator de comédias românticas adolescentes, A gente conhece até antes desse filme. E assim é uma atuação como você falou, o John que eu gosto bastante dele, eu acho ele eu gosto muito do trabalho dele, não acho ele um dos grandes atores, por assim dizer mas eu gosto bastante e esse filme é, é assim, em alguns pontos chega a ser um pouco caricato, mas eu não sei quanto disso é culpa do John Cusack quanto é culpa do, do roteiro em si, né porque o personagem dele é um personagem bem dual, como você falou porque ele é bem, assim é, com perdão da palavreada, meu querido ouvinte mas é bem sacana e até babaca em vários momentos do filme mas tem essa essa questão no final que é uma redenção não é é uma coisa meio meio dúbia também e como a Michele falou é um roteiro bem criativo né mas bom essa questão da, da, da trilogia da busca pela vida eterna e tudo mais tá nesse filme mas tá num isso é digamos assim o um ponto final e eu quero esperar um pouquinho para chegar nisso Roberto Antes, porque eu acho que o filme trata de duas coisas. Né? Uma que já foi levantada pelo pessoal, que é a questão de você querer ser outra pessoa. Né? Eu acho que o filme trata isso muito bem. O que, que você acha sobre isso? Porque, naquele, né, quando ele chega e todo mundo. Né, que ele começa a cobrar né, para outras pessoas poderem ir, e é com uma, ele e uma colega que trabalha no mesmo andar, no andar 7,5 também. E todo mundo que passa pela experiência fala que é uma que é uma das melhores experiências que viveram. né? Então, essa ideia de poder ser outra pessoa, poder estar na pele de outra pessoa, é muito recorrente também à nossa própria humanidade. Né? O que, que vocês acham? Começando com você, Roberto, depois eu passo para os outros.
1: Depois disso, eu só quero comentar, porque como eu não tinha visto o filme na minha época é, da juventude, de adolescência, é, eu, não tenho, eu não tinha muita noção do que era. E eu fiz questão de assistir esse filme sem saber nada e eu quero comentar o que, que ele me lembrou no início, mas é, sobre essa questão de... eu acho que todo mundo, em algum momento, quer ser ou, se, ou planeja ser uma outra pessoa. Eu acho que o filme ele traz essa discussão é, é, muito bem, muito à tona, só que, de certa... eu, eu acho que aí... eu, eu entendo e, e acho que essa questão dessa interpretação do Joe, que podia ser um pouco caricata, no jeito não sabe se é culpa do roteiro dele mas eu também procuro olhar de uma outra forma. É, ao mesmo tempo que eles quiserem, que eles queriam dar uma leveza ali para o roteiro, porque seria uma comédia, né? uma comédia surrealista, é, eles, ao tempo todo, trazem esse questionamento para gente. Então, para não ficar muito pesado. E aí eu já vou pedir o nosso ouvinte para fazer um exercício de imaginação e até o final do desse podcast, acho que todo mundo aqui poderia responder quem você gostaria de ser por 15 minutos? Lembrando que seriam só 15 minutos, podendo ser várias vezes ou não. Eu brinquei com o Gustavo, Igor e Michele, que poderia lançar uma versão brasileira chamada Quero Ser Narcisa Tamboredeg. E o, o A Passagem Secreta ia ser é no Copacabana Palace.
0: Super comendo. Cara, primeiro, sobre a atuação, assim, eu não gosto de um cruz aqui como ator, eu não eu acho que ele é muito sem graça, vou ser bem sincero. Assim, eu não lembro de um papel dele que eu gostei. Verdade, obrigado,
1: Bibo. Obrigado. obrigado. É, eu achei
0: muito o seu o sem sal. Parece chuchu, sabe? É, <risos> mas, assim, no filme, vou ser bem sincero, assim, eu, eu não, não acho que a Cameron <risos> Diaz nem a outra atriz está muito bem também. Assim, eu, não, eu não vejo grandes atuações no filme, a não ser a do próprio John Malkovich, que ele sim dá, dá aula. Aquela cena que ele tá em todos os lugares... <risos> é uma cena que eu fiquei pensando... Caramba, ele mandou muito bem naquela atuação... Né? Porque ele fez pilares de papéis ali... É... E o Charlie Tien, Eu gosto muito do Charlie Tien Porque é ele sendo ele ali... Eu acho muito engraçado as participações dele... Mas... É, eu acho que tem esse ponto de ser um pouco caricato... Mas eu acho que... Não sei, parece que não tem profundidade... Tanto na atuação quanto no texto... Para nenhum personagem... Eu fiquei com um pouco dessa impressão agora na minha revisão. Mas, gente, eu esqueci a pergunta. Você fez uma pergunta, Carlos.
3: Sobre essa questão de você querer ser outra pessoa. Se As... você aborda isso bem, se traz bastante coisa assim, para a nossa vivência. Tudo mais.
0: É, e, e assim, é uma coisa que eu acho que hoje em dia é até mais tranquila a gente pensar isso por causa das redes sociais. Eu vi isso no YouTube, em algum canal estava falando sobre isso. É, não vou lembrar exatamente quem estava falando, mas enfim... É... Que esse filme, como em 1999 a, a gente não tinha ainda essa questão das redes sociais tão forte, bem embrionário, a gente nem existia ainda. É... Eu acho que o filme ainda traz uma confusão ainda maior, porque hoje em dia a gente meio que vive a vida do, desses, com digital influência, basicamente a gente tá acompanhando tudo que eles querem nos mostrar, então a gente já tem um pouco essa vivência de como que é a vida das pessoas, né? Mas em 1999 a gente não tinha nenhuma é, forma de, de estar tão próximo dos nossos ídolos. Assim, né? Então eu acho que o filme é realmente... Ele consegue explorar muito bem isso, mas ao mesmo tempo ele me intriga porque as pessoas têm esses 15 minutos, mas sempre o John Malkovich está fazendo nada. E elas estão impactadas com nada. Eu escolhendo um carpete, ou eu tomando banho, e as pessoas ficam no super, tipo, meu Deus, minha vida mudou, porque eu vi o John Malkovich escolhendo um carpete verde musgo.
2: É, então, é, sobre, sobre a atuação, eu também eu tô com vocês, gente. Eu não, não sou muito fã desse ator. A gente, é... por favor,
3: assistam outra fidelidade dele. <risos>
2: Mas ele, assim, eu não acho ele muito marcante, né? Ele não tem nenhuma. Realmente ele não tem nenhuma atuação que, ó, oh, nossa, ele fez esse filme, tal filme. Pra mim, pelo menos, não. No... Mas no filme, eu acho que eu acho que o filme é tão interessante, tão, tipo, criativo que a gente até deixa de lado um pouco a atuação dele, assim, que é, eu acho que até convence, assim, né, <risos> ele me convenceu nesse filme, é, mas também não sou muito fã dele, não. É, logo no, logo no, acho que logo no início do filme, é, respondendo a pergunta de vocês, qual é a pergunta mesmo, gente? Agora
3: foi eu que esqueci. Essa questão de querer, <risos> querer ser outra pessoa, se o filme aborda isso ah, bem. Ah, é, é
2: verdade, coisas. verdade. É, logo no, acho que logo no início do filme mesmo, acho que mostra é, essa questão, né? De, é, é quase uma crise de identidade, né? Que o personagem, como é que ele chama? Espera é, é, aí, esqueci o nome dele. O
3: Craig shaw
2: O Craig, é. É, ele manipulando a marionete, né, quase como com um, um alter ego, né, quase uma versão má dele, né, e aí ele tem, tipo, uma crise lá, ele começa a quebrar tudo, é, eu acho que até um espelho, né, eu acho que é uma crise de identidade mesmo, né, como se ele se sentisse é, preso, insatisfeito, né, ali a gente saca que ele tá insatisfeito com quem ele é, né, e aí, ao longo do filme, a gente vai vendo que ele vai encontrando uma nova forma de, de liberdade, né? Só que assumindo a identidade de outra pessoa, né? Para realizar os seus próprios desejos, que, é, que um deles seria a fama, o reconhecimento, enfim. E eu acho que você mesmo respondeu, Gus. Acho que uma das... das da, a parte do filme que mais mostra essa, essa coisa de querer ser uma pessoa é a parte que eles começam a vender, né? É, acho que no anúncio mesmo, se eu não me engano, é, já que ser outra pessoa agora pode, alguma coisa assim. Então, é, o, o, o Igor falou é, dessa experiência que as pessoas têm e ele não está fazendo nada. É muito aquilo, é muito o, o cinema para gente, né? Essa coisa do signo não astrológico, né? Óbvio, mas é, quando a gente vê alguma coisa, a gente que dá o significado para aquilo. Então, eu acho que é essa a experiência das pessoas, quando eles têm essa questão de essa viagem né, de 15 minutos em outra pessoa.
1: Ô, pessoal, deixa eu só interrompendo aqui. É, eu, eu comentei isso com o Gustavo. Eu, quando eu comecei a ver o filme e essa questão do andar 7,5, você sabe que me lembrou muito Twin Peaks? porque aquela coisa meio surreal, tipo assim, por que aqueles ali estão andando naquele andar na metade? Parece que meio que ia me levar para isso. Vocês tiveram uma sensação assim, que o filme estava caminhando para um lado, depois foi para outro completamente assim, é, é, diferente?
3: Assim, é porque não faz muito sentido, né? Se fosse um andar normal, um andar 7,5, meio, daria na mesma, assim mas você pode procurar por que o que um Andar 7,5 e a coisa mais bizarra possível detalhe só que tem uma ponta, uma participação, uma ponta no começo do filme da Otávio Spencer né porque quando o John Cusack, o Craig, chega no, no prédio pela primeira vez, ele vai para o Andar 7,5 tem uma mulher Perguntar, você vai pra onde? meio? Ah tá, tá, peraí. Ela para, no, quando tá indo pro 7, pro 8, ela para, ela tem que. É a coisa mais bizarra. Tem que parar o elevador e usar um pé de cabra pra abrir, para aí você conseguir chegar no meio É uma coisa muito bizarra. E é a Otávio Spencer aí, né? Talvez, talvez os seus primeiros, primeiros papéis. Hoje, uma excelente atriz, inclusive. Eu não me lembro agora se ela ganhou o Oscar, eu sou ou foi indicada. Enfim. Mas. E o filme tá. Por que, que eu andar 7,5? Você já começa a ficar assim. E tem aquela, aquele vídeo de, falando da história porque porquê que é 7 que não faz sentido nenhum aquele negócio. E, e você não sabe para onde ele vai. Ele não te apresenta muito bem até, até encontrar, ele encontrar aquela porta e, e chegar na mente do John Malkovich. Então, eu acho que nesse começo tem um... um e, e é bem, assim, ousado do, do Charlie Kaufman, porque é o primeiro roteiro dele que ele conseguiu vender e fazer. E é bem ousado porque é um dispositivo que Normalmente no roteiro clássico, nas primeiras cenas, assim nos primeiros minutos, já vai te deixar claro sobre o que, que é o filme. E ele deixa, mas não claro no caminho, digamos assim, como que essas coisas vão acontecer. Porque é, é, é sobre a insatisfação de um cara com a vida dele, com a vida que ele tem, que é o Craig. E... Mas parece que vai levar para um... um eu, eu concordo com você. Parece que nesses nessa introdução, nesse primeiro ato, digamos assim, parece que vai levar para um canto. E aí a, a primeira virada, né, esse primeiro ponto de virada que vai para o segundo ato, muda completamente a história. Peraí, ele encontrou uma porta e foi para a mente do Malkovich. Pronto, aí a história muda completamente. Você fica... Oi? <risos> eu não vi isso chegando. Se, se o nome do filme não fosse Quero Ser John Malkovich, eu acho que ninguém ninguém jamais iria imaginar algo assim, entendeu?
1: Exatamente, concordo com você Gustavo, deixa eu só fazer Para não perder o hábito né? Você não vai falar para nós é, Rotten e Orçamento?
3: Eu tô acostumado com você me perguntando aí Como eu tô de roxo acabei esquecendo desse detalhe Mas, é. óbvio Que como eu já falei, eu nunca venho para uma conversa Contigo despreparado, né Roberto?
1: É verdade
3: <risos> Então vamos lá, o filme custou Cerca de 13 milhões de dólares E tem uma bilheteria de 23,100 é, milhões Mais ou menos não foi um grande sucesso, não atingiu o que eu chamo Break-Even e tudo mais. Mas, para um filme com uma temática tão esquisita, fez, né, até que fez uma bilheteria interessante. Agora, ele fez muito sucesso, especialmente entre os críticos. Né? Se no Rotten Tomatoes ele tem 87 de aprovação, 87% de aprovação é, entre o público, com mais de 250 mil votos, o que é bastante coisa, uma aprovação bem alta, no crítico isso é maior ainda. Tem 134 reviews. E 94% são, é, é, são reviews positivas, com o um selinho de tomate fresco. Então o filme, com a crítica, ele, ele fez um certo sucesso com o público, não tanto em bilheteria, mas com o pessoal que assistiu depois. Mas com a crítica foi um sucesso estrondoso. Né?
1: É verdade. É, eu tenho uma curiosidade aqui, é até interessante, que o Charlie Sheen ele não foi a primeira escolha do Kaufman, para um amigo do John Malcovitch. No roteiro original, vocês sabem quem era, pessoal? Alguém sabe essa resposta?
0: Eu sei. Você sabe, sei, né, Gustavo?
1: Eu sei. Kevin Bacon, olha pra você ver. O herói Kevin Bacon. Oh, gente, e o, e o, 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 o Charlie Chin careca? Eu achei que foi estranhíssimo.
0: <risos> e o Malcovitch com cabelo, né?
1: É!
3: Foi uma mudança completa ali no final, né? mas aí que tá e aí, Igor, falando, né, chamando que eu ia comentar sobre esse negócio da Sofia Coppola, que a Sofia Coppola foi essencial para que o Spike Jones pudesse dirigir o filme. E mais do que a Sofia Coppola, o pai dela, né, o Coppolão, como eu gosto de chamar, o Coppolão e a Copolinha, né? Quem acompanha é a já deve ter ouvido esses termos. Porque o Kaufman, né, ele foi bem ousado mesmo. Primeiro que, na curiosidade aqui, é, ele não abria mão de ser John Malkovich. Ele queria que fosse John Malkovich. E ele escolheu o John Malkovich porque ele gosta como uma, inicialmente, porque ele gostava como o nome Malkovich soa. <risos> Mas, e ele não, ele não queria abrir mão. O roteiro dele tinha que ser o John Malkovich. Então dependia muito do John Malkovich topar isso. Mas inicialmente ele enviou esse roteiro, conseguiu contato, enviar para o Francis Ford Coppola. E o Francis Ford Coppola leu o roteiro e achou que seria perfeito para o futuro genro dele. Porque na época o Spike Jonze era noivo, se não me engano, da Sofia Coppola. Aí ele falou com a Sofia Coppola. A Sofia Coppola entregou o roteiro para o Spike Jonze. Ele que até então só tinha dirigido videoclipes. De várias bandas e tudo mais. Mas ele não tinha dirigido curtas metragens. Mas nunca tinha dirigido uma longa metragem. E aí caiu na mão dele. E ele topou ele que ele quis dirigir o filme. Né? Então para você ver, Igor... Copolinha foi essencial para a existência desse filme.
0: Ah, é, não tem como, né, o cara tá, entrou na família ali, alguma ajuda tinha que ter, né? <risos> E dizem, dizem, não sei, as fofocas aí, momento Nelson Rubens, né, que após o divórcio deles, é... parece que o divórcio foi grande faísca para fazerem dois filmes de sucesso, que é o Ela, do Spike Jones, e o Encontro e Desencontros da Sofia Coppola, dois filmes que ganharam o Oscar, por sinal, só de
1: Nelson Rubens aqui. Ô, gente, é, olha só, é, é interessante, né, quando não tinha, não tinha, não estavam tão, oh, não, não sei por que, tão desenvolvido o, o, o CGI, né, é, vocês perceberam que em um, uma determinada parte, o do macaco batendo no cachorro, aí fiquei pensando, aquilo não foi ensaiado, como que foi aquilo? Por quê? Quando? E eu acho que isso foi bem natural, a, a, aquela questão dos animais ali, e eu nem sei se hoje em dia seria assim, né? Eu, acho, eu achei isso, aquilo, bem interessante. Vocês perceberam isso? Falei, gente, deixaram a cena. O, o macaco tava batendo, deu uma porrada ali no, no cachorro.
0: Nossa, eu não tô lembrando dessa cena.
2: Nossa, que também não. Foi mas... quando ele
0: tá tendo... Que ela tá meio que... que tem um, o, o macaco tem um surto ali numa hora, né? Tem uma é, viagem eu, ali eu, antes
1: de... É essa é, cena? Gente, e, e assim... Gente, é... A, é Tra... Trazendo essa questão pro animal, ele. Porque uma coisa puxou a outra, ele colocar a mulher dele numa jaula, eu achei muito também sem noção da... desse filme, viu? Eu achei chato.
0: Eles se tornam. Um... Um... os dois, na verdade, se tornam obsessivos e odiosos, né? Eu acho que é vai lembrar que no final a, a personagem da Cameron Dias estava disposta a matar a Maxine grávida, né? Ela tenta matar, ela que ela não consegue, né? Então, tipo, mostra o quanto que eles são doidos, assim, é, essa obsessão de ser de tomar o John Malcovich pra ter a Maxine é, afeta os dois da pior maneira possível, né? Eles eram pessoas normais, pacatas e se tornam extremamente agressivos e loucos mesmo, de fato, né?
2: Eu acho até que essa coisa dos animais pode até simbolizar esse, esse instinto animal, assim, é, nas relações humanas do filme, né, nos personagens, porque o que mais, é, como vocês mesmos falaram, tem adultério, tem, tem tentativa de homicídio, tem o car, é, ele, ela presa lá dentro do negócio. Então, é, eu acho que é tudo isso para, é, eu acho que toda essa coisa caricata e, e é tudo muito proposital, sabe? Tudo que for estranho, eu acho que era a proposta mesmo do filme ser assim, exatamente pra pra... É, como é que fala? É, como forma de... Como se fosse um catalisador, assim, das emoções dos próprios personagens, sabe? Eu tive essa visão, assim, Não, até tô... do... do até, até sobre o... o o próprio ambiente, a própria fotografia, tudo, né, eu achei que foi muito para transmitir essa sensação de desconforto mesmo, de incômodo, a gente estranhar mesmo tudo que está acontecendo, <risos> essa é, eu... viagem muito louca. Eles têm a viagem e aí eles propõem essa viagem nossa também, né, com o filme.
0: Não, eu acho que o filme inteiro ele é feito para causar incômodo, né? acho que até retornando um pouco a fala de vocês sobre o, o andar 7 e meio é, é claustrofóbico aquele, aquele local, né? Todo mundo andando. Eu também achei que poderia ser até uma crítica ao corporativismo, alguma coisa do tipo, né? Mas de, depois ele ele mostra assim é, é tudo estranho. O personagem do John Cusack está sempre com o cabelo sujo. A Cameron Diaz está sempre desarrumada também, assim, tipo, você vê tem uma cena que a Maxine...
3: Conseguiram deixar a Cameron Diaz bem mais fe... bem feia, bem feia, assim, bem feia não, mas... John coisa que também, assim, né, porque ele é, é viu, um também, é.
0: então, né, tem uma cena da, 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 que, assim, pra mim foi, sabe, me dava agonia demais, é a cena que a Maxine tá na, no apartamento deles fumando um cigarro e tá, e ela não bate a cinza, sabe, ele fica um tempão assim, com um cigarro com uma cinza gigantesca e aqui me deu uma agonia gigantesca e o filme é todo assim, né, pelas cores pelo ser escuro, até pra você se tornar o John Malcolm, você tem que passar num túnel cheio de barro e cai no meio do mato, todo mundo volta
1: sujo enfim, né ô Igor, você falando, e aí me veio esse insight aqui agora é, a gente tem esse núcleo, né, que é dele, é, sujo, no apartamento escuro, Eu, a imagem tava bem escura do apartamento mas em compensação, quando ele começa e quando ele vira o John Malkovich, né? Na mente, já ia mais claro. Vocês já repararam isso? Não só pelo luxo, lógico, da casa onde estava o John Malkovich, mas. A, a iluminação mesmo, como. A iluminação. Que... Será que isso foi proposital? É
2: saturada, saturada. Com é. certeza, com certeza é proposital. É já para transmitir essa sensação mesmo de. Tanto que é, eu, eu toda vez que eu sinto. Quando eu vejo cor muito saturada, assim, forte, assim, já me traz um incômodo, já. <risos> eu não sei vocês, né? Eu acho que essa é, essa é a ideia mesmo, com certeza foi para É tudo muito estranho. Tudo, todos, todos os personagens e todas as situações. É um, é um misto de estranho com muito real, porque a gente vê tudo aquilo. É muito, é, como é que eu posso dizer, é, é, como é que, ai, fugiu a palavra, é, te, te, é, é real, tipo assim, acontece, sabe, aquelas, aquelas situações, né, mas é tudo sempre de forma estranha, sempre é surrealista, né, como se fosse um sonho, né.
1: Michelle, então você não pode assistir nunca filme que se passa no México, né. <risos>
3: Mas aí, mas aí é o filtro sépia, aí é outra coisa, diferente.
1: Não, sim, é um filtro bem amarelo, tá ali bem... É,
0: extremamente. Tá. Não, e assim, acho que, que é proposital de fato, ele quer mostrar realmente que ali o personagem é feliz, né? Que ali a, a vida dele tem cor, né? Que ele só se encontrou com o John Malkovich. Todos os personagens, mas o final também, a cena final, ela bem quase contos de fadas, né? Com a a Maxine e a... eu esqueci o nome da personagem da Cameron Diaz, não sei se vocês lembram, mas enfim. Mas enfim, é... a personagem da Cameron Diaz. É a Lotte.
3: É a, Lott. é a, Lott.
0: a Lott. isso. A Lott e a Maxine na, na cena final, com a filha, né, com a, com, a, com a filha delas, assim, é uma cena quase de conto de fadas, né, tipo, é muito, muito, muito saturada as cores, e em contraste, em contraste com, o, com todo o resto do filme, né. Mas eu queria também trazer aqui uma pergunta para vocês, trazendo sobre a nossa pauta, né? Que esse filme, apesar de toda essa loucura, ele tem essa temática também de a busca pela vida eterna, né? Do, dos velhinhos
3: lá. Ixi, Pode falar. E
0: eu queria falar o que, que vocês acharam. Achou muita loucura? O que, que vocês acharam desse, dessa ideia por trás do filme, né?
1: Eu achei que foi uma forma que ele encontrou para justificar esse roteiro. Porque se ficasse só ali, por, por ser alguém, é, é, eu acho que terminasse sem essa esse plot twist, eu acho que ele seria bem vazio. E, e, e essa história, querendo ou não, né, gente? Ela, ela, ela é uma história original. Hoje em dia são raríssimos. São raríssimas as histórias que a gente tem. Principalmente, eu acho que no cinema. Com o advento do streaming, Netflix, HBO... É, eu acho que... Aí trouxe, a gente começou a perceber histórias mais originais. Mas hoje em dia, 2023, o cinema tá carente disso, né?
3: Sim, eu concordo. Eu acho que, que... Assim, existem ainda filmes muito bons. Mas a gente pode ver... E filmes bem originais também. Só que eles não são tão fáceis de se encontrar, por assim dizer. Isso daí é uma outra discussão que a gente pode ter. E essa questão do plot twist... Igor, eu entendo que você quer dizer que. Igor, não, desculpa, Roberto. Eu entendo que você quer dizer que é meio que para justificar o roteiro. E compreendo essa leitura. Eu acho que tem essa questão. Além da, da questão de querer ser outra pessoa, essa questão de querer viver para sempre. E, e, e eu acho que isso meio que está num, num subtexto também, porque não é só querer viver na vida, vida de outra pessoa, né? O cara deixa isso bem claro. E aí, uma outra coisa, quando o Roberto já viu o primeiro falou para mim que o. Outra questão com o Twin Peaks, né? Que o senhor Dr. Lester parecia o chefe do Doug Jones no, no Twin Peaks, na terceira temporada, né, Roberto? De fato, lembra bastante, muito. E ele tem essa questão de que ele já tinha feito isso uma vez. Só que ele criou todo um aparato, todo um ambiente, tanto que ele é o. Ele é o cara que criou aquele prédio. E ele fica no, no, no andar 7,5. Isso demonstra que é meio que recorrente ele estar fazendo isso, né? Que provavelmente não foi a primeira vez que ele fez. Então, o Dr. Lester não é o primeiro, então ele vem fazendo isso recorrentemente e agora ele chamou até os outros, né? Os amigos dele, para poder viver com ele no corpo de outra pessoa. Então, além dessa questão de querer ser outra pessoa, essa questão de querer viver para sempre, mesmo que você modifique de corpo, por assim dizer, mas a sua consciência vive para sempre. E aí, né? Aquela questão de da vida eterna mesmo, né? talvez não de uma juventude, como o primeiro filme que a gente falou, e o, o próximo também, né? e a gente vai falar qual que é o próximo só no final, vai ter um, um, né, um suspensezinho, mas é, eu acho que tem, tem essa questão também, de, dessa questão de querer viver para sempre, tanto que, no, tanto que ele tem aquela sala demonstrando toda a história de Malkovich, e ele já fez isso para a próxima pessoa, que é o próximo Vessel, né? esqueci como é que é em português, eu dei o termo vaso, mas pode ser usado também, mas tem outro. Receptáculo. E aí eu acho que, que tem que essa questão também ela é importante no subtexto. Não né? sei o que vocês acham, Michele, Igor.
2: Nossa, e, cara, eu sempre fico, eu fico muito em dúvida com essa questão, porque quando eu, é, primeiro que eu. Eu achei esse tema só um plus, sabe? Eu não achei que... Ele, ele é importante, mas ele, eu acho que é tão latente a mensagem mais de, dessa questão de querer ser outra pessoa, da gente estar insatisfe... insatisfeito com a gente mesmo, que a gente nunca gosta de ser a gente mesmo, assim, não generalizando, tipo, algumas pessoas. E que eu achei, assim, eu, eu, tanto que eu fiquei... Eu lembro que vocês falaram para eu, eu não tinha assistido esse filme. Aí eu fui assistir esse filme e eu falei, Ué, gente, o que que tem de, não sei se vocês lembram o que que tem de, de do tema, né, do, do, do ser juvent... da juventude. Mas eu não sei se assim, né, é uma opinião minha, mas eu achei só mais um, um plano assim só para 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 o final, sabe, assim, para ser um final irônico, já que ele também é, usa muito do humor, assim, então, e também o excesso de ambição do Craig, né, porque ele não para, né, ele, ele continua e ele quer voltar para o portal, né, então, eu sempre fico meio em dúvida com esse tema, assim.
1: Pessoal, é, só trazendo uma, uma curiosidade que eu me lembrei, que, nas minhas pesquisas, que parece que essa referência do andar 7,5 ele parece, ele, pare, ele parece ser uma homenagem, uma referência ao filme de Fellini é, 8,5, que também lida com esse conceito semelhante, né? Que é de entrar na mente de um gênio é, e ver como é esse funcionamento interno, embora de uma maneira muito diferente. É, é Fellini 8,5, não é isso? Alguém pode confirmar?
0: É, tem esse filme, Fellini 8.
1: É, eu acho que pode ter sido uma... não sei, é só uma, um, um insight que eu tive aqui também.
0: Sim, Fellini 8 é sobre um diretor numa crise existencial, que é a própria crise do Fellini, quando foi fazer o filme. Então, tem essa linguagem. Mas, assim, eu acho que ele tem essa questão também da juventude, Gus, na minha opinião, porque o, o velhinho lá é um tarado, né? Ele tá toda hora falando que ele queria estar com o corpo novo pra poder fazer todas as perversões sexuais dele, né? Ele conta isso na, numa das primeiras conversas com o Craig, né? E eu acho que o querer viver para sempre nada mais é do que uma inveja do, do jovem, né? Do, do novo, você tá querendo um novo corpo, você tá querendo uma nova vida, né? Você tá querendo nem que seja a sua própria vida como era antes, né? Então passa um pouco sobre é, esse desejo de ser outra pessoa, né? Que o filme aborda. Tanto é que, assim, eu, eu, quando eu vi a primeira vez, é, eu fiquei torcendo pro o John Cusco que não sair e os velhinhos todos morrerem, porque eu achei que você tá aí já sei lá quantos séculos, e, ah, é cara, deixa o cara ficar como o John Malkovich, ou deixa o John Malkovich ser o John Malkovich, né, Pô. mas, e aí ele já vai com uma trupa inteira, né, conversando, para eles ficarem conversando ali na cabeça, né para não ficarem entediados, porque também é, é uma loucura, mas a minha frase de abertura é justamente, eu pensei isso, eu não gostaria de ser o uma coisa, porque assim, no filme, teoricamente, ele deixa de existir, né? Quando eles assumem ele deixa de existir.
2: Nossa, é uma coisa até que eu ia perguntar pra vocês, é, é agoniante isso, né? Porque a gente, não, a, a maior parte do filme é sobre ele, e a gente não sabe nada sobre ele, né? Porque ele é, ele é usado o tempo todo... Para os personagens atingir os seus objetivos por meio dele, né? Seja por fama, seja por dinheiro, seja pela sensação de, de se sentir bem né? com seu próprio corpo, né? É, é, qual era o nome da. Da da um Dias, o personagem? Lotte. A Lotte a Lott se descobre, é, descobre até a própria sexualidade, a Maxime fica mais pelo. Mas pelo dinheiro né, dele, o, o Craig por, por essa infinita, é, por querer ser o reconhecimento, né, a fama, né? Então, tipo, é, é meio. É meio triste, muito triste, né, essa coisa.
0: E sabe uma coisa que veio, veio um insight aqui com, com essa curiosidade do Gus sobre o roteiro? Porque foi uma coisa que eu fiquei com, com uma. Eu não sei, eu, eu senti que era alguma. Estava querendo dizer alguma coisa ali. E eu acho que com essa curiosidade do Gus sobre o, o Ford Coppola ter ajudado ali, querendo ou não, é, me despertou um alerta ali, porque o filme, ele, o, o Craig, ele é um gênio, assim, acho que é fato, assim, ele é um gênio na arte dele, assim, ele, ele tem um controle das marionetes, ele tem umas narrativas muito foda e ele não consegue nada, ele não consegue nenhum tipo de alcance, nenhum tipo de público, mas quando ele é o John Malkovich, as pessoas aceitam tranquilamente, tanto é que ele vai super tenso na conversa que ele é o John Malkovich falando que ele queria deixar de ser ator para começar essa, essa carreira com marionete. e o agente dele fala, não, tudo bem, vou fazer uns telefonemas e você vai, vai começar, e em oito meses ele é um fenômeno, assim, mas ele é um fenômeno pelas portas que o ser John Malkovich abriu para ele, mas por ele ser um gênio, ele é um gênio, de fato, né, porque todavia é o Craig, não é o John Malkovich, né, e eu fiquei pensando, será que o Charlie Kaufman ou o próprio Spike Jonze não estavam querendo falar um pouco sobre isso, que eles eram muito bons, mas precisou de um padrinho de força para conseguir, de fato, entrar em Hollywood?
3: Pode ver, né, essa questão do, do QI, né, do que indica, da questão, porque é isso, em muito pouco tempo ele virou um fenômeno, e isso fica bem claro desde o começo que ele é muito bom. Aquela dança do desespero do Craig, que é aquela primeira cena que o Michele descreveu, na marionete dançando a marionete sendo ele, é bem claro, é bem, fica bem, bem visível isso. Ele é muito bom nesse, nesse trabalho. E uma das cenas que eu acho mais divertida do filme é quando ele tá na rua fazendo negócio de títere, né, para tentar levantar um dinheiro, alguma coisa assim. e é uma história hiper adulta assim. Tem dois bonecos, uma mulher não sei o okay, que, do Amor Proibido. Aí tem o Gus de sexo, é o
0: né? Padre e a Moça Exato. nas ruas de Nova York.
3: Exatamente. É o Padre e a Moça nas ruas de Nova York. E aí tem uma garotinha assistindo, porque são marionetes, né? E o pai lá vê outra coisa. E depois, quando o pai vê o que ela tá assistindo, ele me mete um socão na cara do Craig. É muito louco o negócio.
1: Ô, gente, eu tenho uma outra curiosidade. Essa eu duvido que você saiba, Gustavo, que gosta de pulsar a curiosidade. É, você, você, eu, não, eu confesso que eu não reparei, mas depois que eu vi a curiosidade, eu voltei no filme e conferi. É, ele entra ali no andar 7,5 exatamente nos 7 minutos e 30 segundos do filme. Vocês sabiam dessa? Não, Nossa,
0: não eu, percebi, eu não percebi.
1: Você é, não percebi também, não. O e que eu, eu percebi? <risos> não, desculpa. Não, desculpa. Eu só, eu vou, então eu já vou fazer uma pergunta. Você pode falar o que você ia falar? Será que também foi de propósito colocar a vida do John Mokovitch tão mediana? Mediana que eu falo assim, escolhendo cortina, por que que não colocou uma festa holidiana, sexo fenomenal com atrizes? Foi aquela vida bem assim, tirando a parte que ele, faz os, ele né, tem a relação, mas aqui escolhendo cortina, olhando para uma mesa, por, foi proposital?
3: Eu acho que sim, cara, porque eu, eu acho que é exatamente isso que o Igor e o Michel já comentaram também, que é a questão de nós temos sempre a visão de que a vida do outro é muito mais interessante que a nossa. E aí, às vezes a vida do outro é a mesma coisa, às vezes é pior, mas, enfim, é o John Malkovich, o história de Hollywood, mas o cara escolhe curtir, não o cara toma banho, o cara assim, vai fazer as coisas normais também, né? Então eu acho que tem, tem um pouco disso também, não sei se Michelle e o Igor concordam.
0: Não, eu concordo 100%, eu acho que vai muito na linha do que... Acho que do... nos anos 90 a gente estava pensando nisso, porque tem o... O show de Truman também, que é um pouco isso também... A gente fica... Pessoas comparando para ver o cara, sei lá... Vivendo uma vida cotidiana, né? é um astro por viver igual a gente, assim... E eu acho que faz é proposital para até... Colocar essa loucura mesmo... Por que que você quer ser outra pessoa... Se elas vão ter os mesmos dilemas e... E vivências de um ser humano normal? Óbvio que... Ser rico e famoso facilita um pouco as coisas, mas no final do dia ele também vai ter que lavar as louças dele, vai ter que, vai ter, que ter os problemas dele, vai ter que conviver. Você vê que ele, 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 se, ele, ele se incomoda profundamente de ser abordado pelas pessoas na rua, né? as pessoas falando... Eu, eu, eu acho que é o, é o filme do Sean Conner, né? que eles estão falando que é o filme do, que é o dia, dos diamantes. Lá. Eu acho que estão confundindo ele com o Sean Conner. Com essa
3: Uma rocha, né? que é o... É. Não, Rocha, ele não era ladrão de também. Não, eu tem vi um vi que
0: vi... é um ladrão de diamantes que eu, que, eu, que eu lembro, mas enfim.
3: Eu acho que é o filme A Armadilha, se não me engano, não tenho certeza agora. Não.
0: É, eu fiquei com, com essa impressão que eles estavam falando do, do, do Sean Conner, mas.
3: É esse mesmo, Armadilha do Sean Conner, <risos> que rouba uma, uma obra de arte.
0: E, e acho que é isso, né? O, o cara é, é uma pessoa comum, assim, apesar da, da vida dele, né? E, e assim, de novo, assim. que atuação fantástica do John Malkovich, os momentos que ele tá sendo controlado, ele muda a voz, ele faz umas caretas, nossa, achei que ele mandou muito bem na atuação,
1: assim, de fato. Ele é um monstro, ele é um de atuação. É um Ô Igor, e aí me vem uma pergunta, por que você quer ser uma outra pessoa comum? Né? Olha que fil filosófico isso, gente. Por que bem, você deseja ser outra pessoa comum? Ainda mais quando você descobre, né, aí a pessoa continua ali naquele loop de voltar a querer ser John Malkovich. Por qual motivo você quer ser essa pessoa Como
0: É uma loucura, né? Eu até eu acho engraçado que tem uma hora que eles estão falando Nossa, mas eu quero ser o John Tem até um personagem que fala Mas eu porque eu sou uma pessoa gorda Eu quero ser o John Malkovich Mas cara, o John Malkovich é feio pra cacete né? E as pessoas que eu falam, Nossa, eu me sinto sexy como o John Malkovich Mas tipo,
2: por quê? <risos> mas quando a gente tem é, um ídolo A gente tem uma visão totalmente diferente não importa se ela faz as mesmas coisas comuns que a gente, a gente sempre acha que ela tem um quê a mais, sabe, assim, que, porque a gente, eu acho que a gente tem esse, esse desejo interno muito forte de, de dar um significado, um propósito para a vida, sabe, de não estar tá aqui inutilmente, e aí a gente acha, a gente... É, não sei se vocês concordam, mas a, é, muita gente coloca essas pessoas no pedestal exatamente porque elas acham que essas pessoas atingiram isso, entendeu?
0: Não, eu acho até mais que isso, até minha, é porque a gente se acostuma. Eu acho que tudo que é a primeira vez vai ter, uma, vai ter um impacto na nossa vida. Depois vai ficar redundante. Sei lá, a primeira vez que você for para Paris, deve ser uma coisa fantástica, mas a décima vez, ela não vai ser tão fantástico assim, e eu acho que está muito sobre isso também, sabe
3: exato, eu acho que tem essa questão também, e é isso, a gente sempre acha que a é vida do outro, às vezes o outro é uma pessoa completamente comum igual a gente, mas a gente acha que a é vida dele é mais interessante que a é nossa, simplesmente porque não é a nossa, não são os nossos problemas, e é aquele velho ditado, né, a grama do vizinho é sempre mais verde e aí, Roberto, para trazer uma, um, mais umas, algumas curiosidades aqui e a gente poder encaminhar para mais considerações finais e tudo mais, eu quero falar o seguinte, porque, primeiro, quando o Jamal Kovic leu o roteiro, ele ficou horrorizado com a ideia do filme, porque ele não... É... Era ele, né? Era, era o nome dele, era ele que tinha que fazer. Então, ele meio que achou, achou a trama um pouco bizarra, assim. Tanto que, é, que antes do filme ser feito, o roteiro, na verdade, ele foi, ele foi terminado em 94, o, o primeiro, e o Charles Kaufman foi tentando em algumas, algumas produtoras também, chegou na New Line, e a New Line queria mudar de quero ser John Malkovich para quero ser Tom Cruise. Tom Cruise tinha uhum. lançado há pouco tempo o filme Missão Impossível. Então ele era a grande estrela da época. Né? Missão Impossível 1 é de 96. Né? Então... Aí, quando foi chegando mais perto. Só que aí depois ele foi, entregou para o Coppola, Coppola entregou para Spike Jones. E quem convenceu o Malkovich também foi o Spike Jones através do Coppola. Porque enquanto Coppola né, colocou o Charlie Kaufman junto com o Jones, colocou o Jones junto com o Malkovich. E conseguiu convencer o Malkovich a fazer o filme. Porque era aquilo. Ou era o Malkovich ou, era, ou não era nada. Né? Era, era a ideia de que ele queria que fosse o John Malkovich, o Charles Kaufman. Inicialmente, como eu falei, ele começou a usar por causa do nome, mas depois ele quis manter, porque, de fato, ele é bem, ele é muito fã do, do John Malkovich. Mas tem uma, uma, uma diferenciação aqui, eu acho isso importante de falar. Porque é o John Malkovich, mas, ao mesmo tempo, não é o John Malkovich. É um personagem John Malkovich. E aí tem uma diferenciação, porque o John, o, o, o da realidade, do nosso mundo, por assim dizer, se chama John Gary Malkovich. E no filme... É John Horatio Malkovich, né? John Horatio Malkovich. Então o nome do meio é diferente, mas é, é, é o John Malkovich e o Charlie Sheen. E o Charlie Sheen entrou no filme no lugar do Kevin Bacon por causa do John Malkovich, que falava não, se eu tivesse algum problema desse tipo, eu não ia procurar o Kevin Bacon, eu ia procurar o Charlie Sheen. Aí por isso que o Charlie Sheen entrou no filme.
1: Como se ele fosse a, uma pessoa ideal pra poder desabafar, né?
3: É, né? Eu tô imaginando, hoje em dia, alguém revendo esse filme pensando... Cara, vendo o Charlestine hoje em dia pensando... Como que alguém vai falar alguma coisa pra ele?
0: Não, mas Não peraí. Isso. É uma coisa muito bizarra. Você tem que falar com um cara que é muito louco né, pra acreditar nele, né? É, faz sentido.
3: Mas então, gente. Eu acho que a gente pode se encaminhar aqui pro final. Se tem mais algumas coisas que querem falar do filme. Mais alguma curiosidade. Mais alguma...
1: Oh, gente, e eu não sei se vocês ouviram falar, o Sguerri Alto seria uma sequela do, é, do Quero ser John Malkovich? Eu vi muito por alto. Alguém pesquisou?
0: Assim, eu, eu não pesquisei se tem um, de fato uma ligação, mas é, normalmente os filmes da Pixar fazem homenagem a alguns outros filmes, né? E eu acho que de fato tem sim uma ligação ali, porque a gente vê, na verdade, só que aí é os sentidos, né, a, as emoções da, da personagem de um da cabeça dela, né, então acho que tem sim uma, uma ligação ali, e é um outro filme também que é genial, assim, né, e o filme, assim, ele, ele fala sobre uh, uma jovem, é, a Rayleigh, né, então a, a Rayleigh, ela tá ali na, na pré-adolescência, e, e lá tem todas as emoções, né, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojinho, é, e... e e a gente vê que ela é guiada por essas emoções, cada hora uma, uma das emoções está no controle, porque quando a gente está nessa fase de amadurecimento, a gente ainda não é tão complexo, né? E, e depois o filme vai vai caminhando para ver que você consegue ter várias emoções ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que tem uma, um fio condutor, acho que tem uma ideia ali de... de principalmente sobre essa ideia de estar... de ter pessoas na nossa cabeça controlando as coisas, né? Como é no filme de O Malcomit e eu acho que a Pixar faz um pouco isso o próprio Wall-E ele tem uma relação direta com o 2001 O no Espaço e, e outros filmes da Pixar eles têm uma relação com outros filmes então eu acho que sim, faz sentido essa relação
1: bacana bom,
3: vamos lá Roberto alguma consideração final?
1: bom, é, eu até es... o que eu penso do filme ele é um filme, como eu falei lá no início meio ácido, né? eu acho que é meio maluco, estranho, extravagante mas ao mesmo tempo peculiar e se, é, se você quiser só assistir, sem pensar muito, ele vai ser muito nonsense. E, como a Michelle falou, ele também dá análises profundas. E ele, então, oferece aquilo que o cinema faz. É, é, eu acho que seria a, a proposta de um filme de, do cinema, que é você interpretar o filme, você enxergar ele de tantas formas, e a pessoa do seu lado pode estar pensando completamente diferente, diferente daquilo que você está pensando e esse papel ele faz muito bem, então ele pode ser um nonsense, como ele pode ser um filme muito profundo você já quer que eu coloque na prateleira ou depois, Gustavo?
3: se você quiser já falar, já botou na prateleira, você já pode botar e a gente abre para os outros fazerem as considerações e colocarem também
1: então tá, eu estou amando isso Bom, apesar de, de, do roteiro lá no começo, que eu falei que é um pouquinho caricato, eu coloco ele lá no prateleira da frente, indicações, lançamentos, porque isso pode trazer uma reflexão muito interessante para todos nós. E aquela pergunta que eu fiz lá no início, eu gostaria de ser de David Lynch por 15 minutos, elaborando a quarta temporada de, temporada de Twin Peaks.
3: Rapaz, excelente escolha, excelente escolha. E você, Michele, qual prateleira, considerações finais e quem você queria ser por 15 minutos?
2: Putz, essa pergunta aí... Bom, é, eu gostei do filme, mas eu, deixi, eu deixaria esse filme na prateleira do meio, porque eu gostei, eu acho que é impossível você não assistir e não ficar refletindo sobre algumas questões, né como, como tudo que a gente falou até agora, né, é... e, mas, assim, não é... por gosto pessoal, não, é... não acho assim, oh, um filmão, eu acho que realmente a força maior é do texto, é do, do roteiro, né, mas, assim, não, não acho, ó, oh, que filmão, assim, sabe, não sei explicar, é um filme bom, é um filme que eu gostei, gostei da experiência, mas não, não me pegou 100% para colocar na frente, sabe.
3: Entendo. E a pergunta difícil: de quem você quer ser por 15 minutos? Não vai fugir, não. Cara, cara. eu
2: não sei, de verdade, não sei. Eu acho que o Hitchcock é aquelas. <risos> Va vale,
3: Roberto, Tem vale. Que vale. Tem
2: que ser. Um é, vale.
0: é, o problema é que os 15 minutos dele vai estar no
1: caixão. Pode, <risos> mas.
2: agora mas... é Não, mas só de entrar no cérebro dele, cara. É um gênio, eu já ia oh. me sentir honrada.
1: Ô, Michele, mas ele estaria elaborando algum filme? Dirigindo algum filme dessa época que você gostaria tomara,
2: de... Tomara, tomara. Não, mas qual?
1: Algum que a gente já conheça? Só para mim ter uma ideia.
2: Uh, ai, o meu preferido, Janela, Indiscre... Janela Indiscreta.
1: Maravilhoso. <risos>
3: e você, Igor? Considerações finais, prateleira. E quem você seria por 15 minutos?
0: Então, é eu... o... É um filme, assim, quando eu vi a primeira vez eu gostei demais, assim, foi um dos filmes que mudou a minha forma de ver cinema, mas eu acho que, e, e assim, não é só esse filme, todos os filmes do John, do, do Charlie Kaufman, depois que eu vejo, parece que ele perde um pouco o brilho, sabe, parece que ele é muito, ele é um filme que te impacta muito na primeira vez, mas que com o tempo ele vai perdendo a força, eu acho que essa estranheza é o, é o marco do, do filme pra mim, então por isso eu vou deixar na platineira do meio também, vou ficar igual a mim, tá? Mas é um, é um bom filme, eu acho que doce filmes do Charlie Kaufman é, é o, talvez o que eu goste mais, assim. Não sou tão fã de Um Brilho Eterno, de Uma Mente Sem lembranças como todo mundo é.
3: E por 15 minutos você
0: seria? Tá, eu vou... Antes eu só queria falar que eu queria ser só... Se eu pudesse ser o Link, só para ter as respostas de tudo. E eu queria também ser o... <risos> Se eu, só o, 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 que, o, v, o que, que o Hitchcock faria em 15 minutos do remake de um corpo que, que cai? Também seria genial, assim, só para ver o que, que eu ia achar, assim Mas se eu pudesse ser alguém por 15 minutos aqui, eu vou dar uma. Vou mudar um pouco da, da, da parte do filme, assim, né? Eu acho que eu seria o Putin para acabar com a guerra, cara. Porque aqui em 15 minutos eu conseguiria <risos> fazer um pacto
1: global, assim. <risos> Olha só. Amém! Que sem graça, Igor. <risos> Tava doido Enfim. pra saber quem que você gostaria de ser, assim, no
0: sentido lá para trás. Mas no, no sentido cinefilo, deixa eu pensar então, para ficar igual um, um diretor de vocês, é, acho que eu, eu adoraria ser, deixa eu pensar, eu adoraria ser o Paul Thomas Anderson também, por... Sobre como eu pensa, penso, eu é um diretor que eu gosto bastante. Não, melhor ainda, adoraria ser a Sofia Coppola, pronto. A Sofia oh, Coppola, saber como oh. que é o Spike Jones se ele, é, se ele é boy lixo, se ele não é. Seria excelente. <risos> foi, boa, gostei, Igor, eu amei. <risos> ô,
2: ô Na... Igor, quem que você falou que eu perdi, desculpa, que foi sem graça?
0: O diretor, o Spike Put... Jones hum,
3: Não, o Putin, que ele tinha
0: falado. O ah, o Putin, o Putin, o presidente da Rússia.
2: <risos>
3: Vamos lá, é, eu vou ter duas respostas para esses 15 minutos também: uma, uma chata e uma uma curiosidade minha para conseguir alguma coisa da humanidade, e outra mais interessante. Mas antes, cara, eu quero fazer a consideração de que é um filme é assim: o Kaufman ele tem roteiros bem mais estranhos do que esse. Né? O Kaufman ele tem, tem adaptação, tem, é, já queria terminar com tudo, alguma coisa assim, não lembro o título agora, tem. Bem estranho. Eu gosto bastante de Briletário de Mente Sem Lembranças. Estou mas... pensando em acabar com tudo. É, estou pensando em acabar com tudo. É isso. É, eu gosto bastante de Briletário de Mente Sem Lembranças. Eu acho um filme bem legal, muito bom. Mas eu prefiro Quero Sergião Malkovich. E eu, eu, eu acho que é o melhor filme dele. Eu não assisti tanta coisa de Spike Jones também. Mas provavelmente eu acho que eu vou, vou gostar bastante desse. E, eu, eu, e é um filme que, pra mim, toca em muitas questões interessantes e importantes da gente conseguir compreender, como o Roberto tinha falado mas por que, que você vai querer ser 15 minutos de alguém completamente normal e, e tem muita dessa questão de por que que nós nunca estamos satisfeitos com o, nós mesmos e essa questão dessa busca que desenfreada pela imortalidade às vezes eu acho esse mundo muito legal às vezes eu acho ele tão ruim que não vale a pena você ficar viver para sempre aqui né? eu fico um pouco com a música do, do, do Queen né? Who Wants to Live Forever né? do do genial Highlander que um dia tem que estar no filme 80, tá, Roberto? Já te aviso. <risos> Mas... Eu gosto muito desse filme. E eu acho o filme muito interessante. Pra mim, diferente de outros filmes, eu concordo. Pro Eternamente Sem Lembranças, eu gosto bastante. Mas ele vai perdendo com o tempo. O primeiro impacto é o mais importante. Esse, pra mim, nem tanto. Esse, pra mim, eu assisti esse filme há muito tempo atrás. E quando você falou dele, eu me lembrei. Eu falei, cara, realmente tem isso. Essa virada no final... E fui rever e falo, cara, o filme ainda continua muito bom, tinha muita coisa que eu lembrava, eu lembrava do Craig ser tão sacana, ser tão babaca em alguns pontos. da lote também ser tão obsessiva com algumas coisas, mas enfim, pra mim ele fica na prateleira da frente, eu, eu vou colocar lá na prateleira da frente, mas né vai depender de quem estiver no balcão na hora, se vai estar ali na frente ou não, ele fica mais na do meio mesmo, né quando a gente for organizar tudo. Porque, inclusive, né, é o voto do Igor é o, e o voto da gerente também, né, Michele? Então, é isso. E quem eu seria por 15 minutos, Roberto? Vamos lá. Primeira resposta chata. Eu quero muito entender o que se passa na mente das pessoas que tomam as decisões mais globais, assim. E aí o Igor falou do Putin. Mas eu gostaria de ser Jeff Bezos para compreender como um bilionário pensa e como as decisões de, de, que afetam milhares de vidas, economicamente falando, inclusive, são tomadas no que, que ele pondera quando vai tomar essas decisões. Então, eu tenho essa curiosidade. Né? Tá como formado em sociologia, é, é, me veio muito isso. Né? Por que, que as pessoas tomam essas decisões? São decisões que uh, afetam o de milhares de pessoas às vezes para pior. Então, eu gostaria de saber disso, eu gostaria de conseguir compreender. Mas, para também te deixar, é, é, chegar nesse ponto cinéfilo, eu gostaria muito de, por 15 minutos, ser o Wes Craven,
1: Maravilhoso.
3: Como é que ele, né? Nele fazendo pânico, né? Mas como é que ele pensaria em pânico hoje em dia? Que é o pânico 5, que eu gostei, o pânico 6, que eu gostei, mas o pânico 1 é, é inigualável pra mim. Né? O pânico 6 também é muito bom. Então eu gostaria de ser o S Craven por 15 minutos. Assim.
1: Perfeito, amei, Gustavo.
3: <risos> então é isso, gente, por hoje. A gente termina esse segundo episódio. Lembrem de nos seguir lá na Etopeia, né, podcast no Instagram. E também, né, Roberto, o arroba CineClube80, também no Instagram, ou CineClube80 no YouTube. Agradeço muito né, a, nossa, a nossa bancada aqui, a, a nossa locadora, a nossa gerente, Michele. Igor, muito obrigado, Roberto, por estar aqui, por essa, mais essa collab também. E, por favor, tenha a honra de nos dizer qual que é o próximo filme, fechamento dessa trilogia.
1: Olha, eu que agradeço. Nós estamos chegando a... 5,5 mil reproduções no Spotify e nas outras plataformas é uma vitória para o Cineclube 80 comemoro isso com todos vocês o pessoal do Etopeia e com todos os nossos ouvintes e no próximo episódio da nossa collab Do Espaço Sideral para a Terra, uma surpresa nós temos que fazer alguma coisa. Tem gente de outro planeta por aqui. Três simpáticos velhinhos descobrindo os prazeres e delícias de uma fonte da juventude.
2: A piscina não é aqui ao
1: lado. Para a piscina! O fim, uma fantasia extraterrestre. Oscar de melhor ator coadjuvante para Dona Mesh. Festival 25 anos. Amanhã, depois de tinta. A Globo 90 é nota 100.